0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Mittwoch, der 29. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Diese Ampelminister haben im Machtkampf jetzt nichts mehr zu sagen. Krankschreibung per Telefon angeblich schon ab nächster Woche wieder möglich. Sascha sagt komplette Tour ab. Das Finanzchaos in der Ampel wird zum beinharten Machtkampf. Im kommenden Jahr muss die Regierung mehr als 20 Milliarden Euro einsparen. Es kämpft jeder gegen jeden, denn niemand will freiwillig sparen. Bis Weihnachten wollen SPD und Grüne den Bundeshaushalt für 2024 festzurren. Die FDP ist gegen eine Turboplanung, will den Etat erst im neuen Jahr beschließen. Wer hat in der Ampelregierung jetzt wie viel zu sagen? Bild zeigt die Hackordnung der Macht. Platz 1, Olaf Scholz. Der Kanzler ist noch immer das Kraftzentrum der wankenden Ampel. Bei ihm laufen die Fäden zusammen. Er koordiniert die Haushaltsplanung für 2024 eng mit dem Finanzminister. Platz 2, Christian Lindner. Der Finanzminister ist Herr über die arg ramponierte Staatskasse. Er muss nach der Verfassungsgerichtsklatsche dafür sorgen, dass die Ministerkollegen kräftig sparen. Das gibt ihm so viel Macht wie nie, solange ihn der Kanzler machen lässt. Platz 3, Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtsminister, ist Scholz engster Vertrauter, spielt den Kanzler Bodyguard. Er plant, vernetzt, organisiert, alles möglichst geräuschlos und im Hintergrund. Das macht ihn für viele Minister zu einem gefährlichen Gegenspieler. Denn Schmidt weiß auch, wie man die Debatten in der Öffentlichkeit trägt und beeinflussen kann, um umliebsame Minister zu beschädigen. Die Möglichkeit, per Telefonanruf eine Krankschreibung zu erhalten, soll dauerhaft eingeführt werden, wie Tagesschau.de berichtet. Demnach könnte die Regelung schon zum 7. Dezember kommen. Dann soll es wie in der Corona-Pandemie wieder möglich sein, sich telefonisch krankschreiben zu lassen. Anders als während der Pandemie soll es nun dauerhaft eingeführt werden, heißt es im Bericht. Der Bundestag hat dies bereits im Sommer beschlossen. Jetzt soll eine Richtlinie erstellt werden. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte der ARD gesagt, wir arbeiten so schnell wie wir. Können. Die Prozesse sind einfach langsam in Deutschland. Nun soll es doch schneller gehen. Ab dem 7. Dezember sollen Bürger sich ihre Krankschreibung per Telefon abholen können. Aber während der Corona-Zeit war die Krankschreibung per Telefon auf leichte Atemwegserkrankungen beschränkt. Künftig sollen alle Krankheitsbilder abgedeckt werden, die keinen absehbar schweren Verlauf hätten. Wichtig, die anrufenden Patienten müssen der Praxis bekannt sein. Zudem muss die Arztpraxis prüfen, dass die Anrufer auch tatsächlich diejenigen sind, die sie behaupten zu sein. 13 Konzerte in ganz Deutschland waren für Dezember geplant, drei davon auch in NRW. Kurz vor Tourstart in Siegen die traurige Nachricht für alle Fans. Sascha ist krank, kann nicht auftreten. Der Entertainer und Sänger müsse seine Tournee ins nächste Jahr verschieben, so die Konzertagentur Semmelkonzerts am Dienstag. Sein aufregendes und humorvolles Bühnenprogramm This is my time, die Show soll nun im Frühjahr 2024 über die Bühnen gehen, Termine bereits in Planung. Ich habe schon seit ein paar Wochen immer wieder schwankende kleine Anflüge von Erkältungen gehabt, die kamen und sehr schnell wieder gingen, aber jetzt bin ich kurz vor einer Lungenentzündung und mein Arzt hat die Reißleine gezogen, da er es nicht verantworten kann, mich in diesem Zustand auf irgendeine Bühne zu schicken, erläutert Sascha. Ich bin krank geworden und zwar so, dass es mir unmöglich sein wird, die Tour zu spielen. Mit This is my time, die Show wollte Sascha seine Fans auf einen Musikal und persönlichen Streifzug durch sein Leben mitnehmen. Tickets, auch für die abgesagten Konzerte in Siegen, Düsseldorf und Bochum, behalten ihre Gültigkeit. 13 Konzerte in ganz Deutschland waren für Dezember geplant, drei davon auch in NRW. Kurz vor Tourstart in Siegen die traurige Nachricht für alle Fans. Sascha ist krank, kann nicht auftreten. Der Entertainer und Sänger müsse seine Tournee ins nächste Jahr verschieben, so die Konzertagentur Semmelkonzerts am Dienstag. Sein aufregendes und humorvolles Bühnenprogramm This is my time, die Show, soll nun im Frühjahr 2024 über die Bühnen gehen. Termine bereits in Planung. Ich habe schon seit ein paar Wochen immer wieder schwankende kleine Anflüge von Erkältungen gehabt. Die kamen und sehr schnell wieder gingen. Aber jetzt bin ich kurz vor einer Lungenentzündung und mein Arzt hat die Reißleine gezogen, da er es nicht verantworten kann, mich in diesem Zustand auf irgendeine Bühne zu schicken, erläutert Sascha. Ich bin krank geworden und zwar so, dass es mir unmöglich sein wird, die Tour zu spielen. Mit This is my time, die Show, wollte Sascha seine Fans auf einen Musikal und persönlichen Streifzug durch sein Leben mitnehmen. Tickets auch für die abgesagten Konzerte in Siegen, Düsseldorf und Bochum behalten ihre Gültigkeit.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Nach dem Schneechaos kommt jetzt das Glatteis. Tief Quintius zieht aktuell von Norden über Deutschland und bringt im ganzen Land Schnee, Schneeregen und ganz viel Eisglätte. Der Deutsche Wetterdienst hat aktuell für alle Bundesländer eine amtliche Glättewarnung herausgegeben, die bis heute um 11 Uhr gilt. Die Glätte führt bereits am Dienstagabend zu einem schweren Unfall. Kurz vor 18 Uhr krachte es bereits heftig im Landkreis Ansbach. Auf schneeglatter Fahrbahn verlor ein 35-Jähriger die Kontrolle über Auto rutschte in den Gegenverkehr. Dort krachte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, schlitterte danach noch in drei weitere Fahrzeuge. Bilanz: Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt, kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Ein weiterer 46-jähriger Autofahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Dazu kommen noch zwei leicht Verletzte. Fünf Autos wurden dabei gecrasht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 100.000 Euro. Nur wenige Minuten später krachte es auf einer Brücke im etwa 30 Kilometer entfernten Gunzenhausen zwischen zehn Autos. Auch hier hatte ein Autofahrer wegen der Glätte die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Seit dem 7. Oktober, als die Hamas Israel überfiel, mehr als 1200 Tote und mehr als 200 Verschleppte, ist sein Land im Krieg. Israels Premierminister netanyahu reagiert den jüdischen Staat länger als jeder seiner Vorgänger und auch umstrittener seit dem Terrorüberfall durch die Hamas ist klar dass Israels Gaza Politik nicht funktioniert hat die Maßnahmen die netanyahu gegen die Terroristen ergriffen hat haben nicht ausgereicht um sie abzuschrecken im großen Bildinterview wehrt sich netanyahu gegen die Kritik dass er die Hamas erst stark gemacht habe und verrät was sein Ziel für den Gazastreifen ist das sagt Netanyahu über seinen Plan für Gaza. Welchen Sinn hat es, diesen Krieg zu gewinnen, die Hamas auszurotten und nicht auf eine Entradikalisierung Gazas hinzuwirken? Nach dem Sieg über die Hamas müssen wir also zwei Dinge tun. Erstens entmilitarisieren wir Gaza und zwar ins Entradikalisieren wir Gaza. Und genau das wurde in Deutschland, Japan und anderswo getan. Und über die Parallelen zwischen Nazi-Deutschland und Gaza sagte er, es mag unmöglich sein, den Nationalsozialismus zu zerstören, denn es gibt immer noch Neonazis. Aber das NS-Regime wurde zerstört. Es gab eine Entnazifizierung, die Kultur hat sich verändert. Deutschland ist ein völlig anderes Land als in den 1930er Jahren. Wie wurde das erreicht? Dies wurde durch den totalen militärischen Sieg und die Veränderung der Kultur, der Bildung und des Lernens über die Fehler der Vergangenheit erreicht. Welche Kriegsziele Israel verfolgt und was Netanyahu über die Vereinten Nationen sagt, lesen Sie auf BILD.de. Er hat den Führerschein zurück. Kraftfahrer Tobias Hebert aus Grimmen stand Dienstag seit 9 Uhr vor Gericht. Knapp fünf Stunden später stand fest, der Lkw Rambo darf wieder ans Lenkrad. Zwar wurde er zu vier Monaten Führerscheinentzug wegen Nötigung verurteilt, doch die sind bereits abgelaufen. Außerdem wurde die Geldstrafe von 5.400 auf 1.800 Euro reduziert. Hebert fuhr am 12. Juli mit seinem 9,5-Tonner am Grünhofer-Bogen in Stralsund einen Straßenblockierer der letzten Generation an. Der blieb unverletzt. Ein Video von dem Vorfall ging um die Welt. Im Oktober hatte er einen Strafbefehl im Briefkasten, ein Jahr Führerscheinentzug und 5.000 1.400 Euro Strafe, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Das jedoch wollte er nicht anerkennen. Mit Anwalt Dirk Lüder legte er Einspruch ein, mit Erfolg. Es sind Szenen, die nerven jeden Fußballfan nur noch. Bei nahezu jeder Schiedsrichterentscheidung versammelt sich ein Rudel von Spielern um ihn herum und meckert. Damit soll jetzt Schluss sein. Die Regelhüter des International Football Association Board, Planen eine Fußballrevolution. Sie wollen Zeitstrafen zulassen. Damit sollen vorsätzlich unsportliche oder taktische Fouls geahndet werden. Um das Knäuel rund um den Schiri zu lösen, soll sich zudem nur noch der Kapitän beschweren dürfen. Im Handball sowie im Eis-, Feld- und Hallenhockey sind Zeitstrafen bereits gängig. Die Schiris dort haben mit dieser Strafe gute Erfahrungen gemacht. Daher wurden sie im Fußball in unteren Klassen getestet. Aber der frühere Weltklasse-Referee Pierluigi Collina beim Weltverband FIFA-Chef der Schiedsrichterkommission und Mitglied des technischen Unterkomitees des IFAB mahnte nach der Sitzung, es hat in den englischen Amateurligen funktioniert, aber jetzt geht es um ein höheres Niveau. Wir müssen dafür etwas entwickeln, das funktioniert und des Spitzenfußballs würdig ist. Es werden nun Protokolle und ein System für die Erprobung entwickelt, hieß es auf einer Versammlung des IFAB. Die Mitglieder wurden auch über den erfolgreichen Versuch informiert, Shiris mit Körperkameras auszustatten. Damit sollen diese vor schwerem Fehlverhalten geschützt werden.